0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Montag, den 19. Oktober. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute darüber, wie es eigentlich sein kann, dass in China schon wieder gefeiert wird und über ein Thema, das gerade eher vergessen wird. Integration. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Die Pandemie trifft uns alle, aber man muss schon sagen, unterschiedlich hart.
0: Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute beim Integrationsgipfel gesagt.
1: Einwanderern etwa fällt es aufgrund der Einschränkungen, die durch Corona notwendig geworden sind, gewiss nicht so leicht in unserem Land Fuß zu fassen weil die Integrationsangebote wie Sprachkurse oder Beratung vorübergehend nicht im Präsenzformat stattfinden können.
0: Der Integrationsgipfel ist nämlich heute gestartet und Merkel berät damit VertreterInnen aus Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und so weiter über aktuelle Themen der Integrationspolitik. Und noch ein anderes Beispiel, das zeigt, dass nicht alle genau gleich von Corona betroffen sind, sondern Menschen, die hier gerade vielleicht eingewandert sind, mehr ist äh, das hier.
1: Der Corona-bedingte Wirtschaftseinbruch wirkt sich natürlich auch auf Branchen aus, in denen auch viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte tätig sind, die nun um ihre Arbeitsplätze fürchten
0: müssen. Da merkt man dann auch manchmal wieder, wie viele Themen aktuell so durch Corona so stark in den Hintergrund gedrängt werden. Und Merkel hat auf jeden Fall heute dazu aufgerufen, das Thema Integration nicht aus dem Blick zu verlieren und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu bewahren. Europa geht es ja sehr schlecht mit dem Coronavirus, das muss ich jetzt hier nicht wiederholen. In China gibt es dagegen seit Monaten kaum Neuinfektionen. Das ist eigentlich schwer vorzustellen bei so einem großen Land. Aber das Leben ist eigentlich schon fast wieder zum Alltag zurückgekehrt in China. Und die chinesische Wirtschaft, die erholt sich auch mehr und mehr. Heute wurden neue Zahlen dazu präsentiert. Im dritten Quartal wuchs die chinesische Wirtschaft um 4,9 Prozent, also um fast 5 Prozent. Das hat das Statistikamt in Peking mitgeteilt. Darum ging es heute auch auf dem Asien-Pazifik-Gipfel in Deutschland. Da hatte man dann den Eindruck, dass die großen deutschen Wirtschaftsbosse ein bisschen neidisch nach China rüberschielen oder vielleicht sogar nicht nur ein bisschen und über diesen chinesischen Erholungserfolg spreche ich jetzt mit unserer China-Korrespondentin Hifan Yang. Hi. Hi, Pierre. Ökonomen gehen ja davon aus, dass China in diesem Jahr die einzige große Volkswirtschaft sein wird, die das Jahr mit einem positiven Wachstum abschließen kann. Ähm, darum geht es der chinesischen Wirtschaft denn so vergleichsweise gut?
1: Ähm, also, man muss ja die Zahlen aus China immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil auch die auch schon vor Corona. Zeiten waren die Wachstumsdaten oft ein bisschen geschönt ähm, ja, und Experten gehen davon aus, dass sie in den letzten Jahren ein bis zwei Prozent über dem realen Wachstum Lagen. Ähm, ganz unabhängig davon wird, stimmt aber der Gesamttrend und die chinesische Wirtschaft erholt sich insgesamt erstaunlich gut. Das ist auch was das, was ich von Leuten hier vor Ort mitbekomme, ja? äh, die in den Unternehmen sind und zum Beispiel mitkriegen, wie es gerade in der Modeindustrie läuft oder in der Autoindustrie. Die Erholung hat mehrere Gründe. Also zum einen, wie du es schon sagtest, haben wir seit dem Sommer in China kaum noch große Ausbrüche gehabt, wenn dann sehr lokal begrenzt. Ähm, diese lokalen Ausbrüche wurden dann immer ja mit, mit einer gnadenlosen lokalen Suppressionsstrategie auch wieder sehr schnell in den Griff gekriegt. Ähm, man versucht sozusagen die lokalen kleinen Ausbrüche sofort einzudämmen und ähm, im restlichen Land geht das Leben dann unterdessen einfach nochmal weiter.
0: Okay, aber so richtig beantwortet das meine Frage jetzt auch noch nicht, warum es der Wirtschaft so gut geht. Wie kommt das denn?
1: Also was man sieht, ist ein ganz starker Konsum bei den Reichen. Die haben Corona fast mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Ja. Die ganzen äh, Luxushersteller äh, verkaufen hier gerade sehr, sehr viel, weil dieses Jahr ja kein Chinese ins Ausland reist. Ja. Die wären sonst irgendwie nach Mailand oder nach Tokio oder nach Hongkong gereist und hätten sich da ihre Birkin Bags äh, gekauft. Ähm, kaufen sie dieses Jahr im Land selbst. Anderer Grund, warum es der chinesischen äh, Konjunktur relativ gut äh, geht, ist, dass China interessanterweise sehr stark von den Stimuluspaketen im Westen profitiert. Ja. Die US-Regierung hat ja ähm, Konsumchecks ausgeschrieben von 1.200 Dollar, glaube ich, einmalig. Wenn jetzt ein Amerikaner, der im Homeoffice sitzt, sich von ähm, diesem Stimulusgeld neuen Drucker kauft oder äh, eine Playstation für seinen Sohn, der jetzt eben zu Hause auch beschäftigt werden will, dann ähm, geht dieses Geld oft nach China, weil die, diese Geräte eben in China angefertigt werden nach wie vor. Man muss insgesamt aber dazu sagen, dass vor allem die Mittelschicht und eben die Reichen sich sehr, sehr schnell von, äh, von Corona erholen. Äh, bei den Armen sieht es ein bisschen anders aus. Da sehen wir eher, dass die Ungleichheit in diesem Jahr sich verschärft, weil eben viele Wanderbearbeiter nach wie vor eben äh, noch nicht zurück in die Fabriken gekommen sind oder äh, keine neuen Jobs finden. Und ähm, das ist eben für die Regierung auch nicht ganz unproblematisch. Das birgt sehr viel sozialen Zündstoff auf Dauer.
0: Also die Armen leiden, aber den Reichen und der Mittelschicht geht's gut und die feiern schon wieder. In China haben nämlich die Clubs schon längst geöffnet, das habe ich heute gelesen. Wie sieht denn der Alltag momentan bei euch aus?
1: Ähm, ich war am Samstag auch in einem Club, zum ersten Mal seit einem Jahr. Das war rappelvoll, die Leute standen dicht an dicht. Das war kaum zu unterscheiden zu der Vor-Corona-Zeit, außer dass man eben am Eingang... Dass jeder seinen grünen Gesundheitscode vorzeigen musste. Also, da waren sie schon relativ streng. Und man musste per App sozusagen sich registrieren, per QR-Code registrieren, sodass ähm, die Kontaktverfolgung im Fall äh, des Falles leichter zu bewältigen wäre. Ansonsten hier in Peking selbst merkt man von Corona kaum noch etwas. Also in der U-Bahn muss man Maske tragen. In Chengdu finden sogar wieder ähm, Musikfestivals statt. Ja, also China hat es äh, am Ende doch erstaunlich gut geschafft, eben dank dieser recht nadenlosen Suppressionsstrategie so und vor allem der Ob Abschottung das Virus äh, wirklich gut unter Kontrolle zu bekommen.
0: Danke dir, Chifan. Danke. UNICEF hat heute bekannt gegeben, dass sie noch in diesem Jahr 520 Millionen Spritzen für eine mögliche Corona-Impfung im Lagern deponieren wollen. Die Spritzen sollen also schon da sein, damit wenn dann der Impfstoff kommt, das schnell losgelegt werden kann. Und ich finde das ja immer interessant, wie solche Dinge geplant werden und dann auch funktionieren oder auch nicht. Einige der Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 sind übrigens schon in der entscheidenden Testphase für eine Zulassung. Was noch? Jetzt ist seit März nicht mehr feiern und ich war davor dreimal die Woche irgendwo und das ist schon traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich, ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten, das geht mir schon echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen. Das ist eine junge Frau, die im zdf heute journal zu Wort kam und Ida heißt. Und zu Ida haben sich heute ziemlich viele Menschen zum Beispiel auf Twitter sehr kritisch geäußert, so von der Art, das sind ja First World Problems, was Ida hat mit ihrem, sie kann nicht feiern gehen. Tja und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, als ob die Leute, die Ida da jetzt kritisieren, als ob die in ihrer Freizeit sonst nur alten Menschen über die Straße helfen oder Kant lesen oder was weiß ich. Also ich muss sagen, ich finde es fast eher schon respektabel, dass ja früher dreimal die Woche feiern war. Ich meine, dreimal die Woche, das habe ich, glaube ich, in meinen besten Jahren nicht geschafft. Da braucht man schon ziemlich gute Energiereserven. Also ich würde sagen, Hut ab Ida, bleib weiter schön zu Hause und lass dich nicht von den Trollen einschüchtern. Und das war was jetzt für heute. Eins meiner liebsten Corona-Hobbys ist es ja, Wetten abzuschließen, wann was wieder aufmacht. Also, schreiben Sie gerne Ihren Tipp für die Öffnung der Berliner Clubs an wasjetzt.de. Also, ich meine jetzt die richtige Öffnung, nicht nur draußen, so wie das schon im Sommer war. Und die Person, die am nächsten dran liegt, die gewinnt einen Was-Jetzt-Tonbeutel. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut.